0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Klāt rikneteļas raidījums par starptautiskām aktualitātēm. Edvants Liniņšanājums Tamsons saka, jums šajā brīdī mums ir daudz par ko runāt. Izskatās, ka vienas dienas laikā Azerbaidžāna
0: ir sasniegusi mērķi atgūt kontroli pār Kalnu Karabahu, kas, kā zināms, nav tās kontrolē 30 gadus. Tikai vakar tika uzsākta militārā operācija, un šodien jau ir panākts, ka neadzītās republikas valdība praktiski ir kapitulējusi un piekritusi visām
1: Azerbaidžānas prasībām. Nedēļas garumā bija iespēja sekot dažādām spekulācijām un baumām par to, kas notiek vai noticis ar Čečenijas līderu Ramzanu Kadīrovu, it kā smagi slīms, varbūt pat mīris. Kāpēc tik liela interese par šī vietu valža likteni? Mēs vēlamies redzījumā pievērsties Čečenijai un tam kāda nozīme ir Kadīro personībai, ne tikai Čečenijas, bet viss Krievijas mērogā. Un vēl viens temats, kam
0: nevar nepievērst uzmanību, ir notiekošais Itālijai piederošajā Lampedūzas salā. Vienas dienas laikā tur pagājušajā nedēļā ieradās vairāk nekā 500 migrantu. Vai esam atkal saskārušies ar jaunu migrācijas krīzi un kāpēc esam tik nespējīgi? Eiropas līmenī
1: šo procesu risināt. Redījuma laikā dzirdēsit arī kāds īraksts studijā mums viss šo stundu kopā ar mums notikumus komentējus partālu TV, neģurnālistus un arī Ārpultiks institūta asociātais pētnieks Artūrs Bikaus. Sveicināti! Sveiki! Un mēs sākam vispirms ar, nu, jā, arī negaidītajām ziņām no Kaukāza.
2: Vakar Azerbaidžāns bruņoties spēki izvērs plaša mēroga karadarbību kalnu Karabahā, devējot to par Antiterorisma operācija. Artilērijas un bezpilotu lidaparātu triecieniem tika pakļauti objekti reģiona galvaspilsētā Stepanakertā un citur. Kā ziņoja starptautiski neatzītās Kalnu-Karabahas, jeb Acerka republikas vadība. Pirmajā uzbrukuma dienā nogalināti 27 cilvēki, tai skaitā divi civilie dzīvotāji. Tik izteikti pieņēmumi, ka Paku vāra nolēmus ar bruņotu spēku atrisināt no nu jau 30 gadus ilgstošo konfliktu starp Azerbaidžānu un Armēņu apdzīvoto separatsko reģionu valsts daļā. Kalnu Karabaha, Armēņu dēvēta par Arcahu, Kopš padomu Savienības sabrukuma bija praktiski neatkarīga no Bakū valdības. Uzturēja ciešas kontaktus ar Armēniju, taču starptautiski netika atzīvi. 1994. gadā noslēdzoties tā saucamajam pirmajam kalnu karbaks karam, Azerbaidžāni zaudēja kontroli ne tikai pār Kalnu Karabahu, bet arī pār līdz tam Azerbaidžāņa apdzīvotiem rajoniem, kas šķi reģionu no Armēnijas. 2020. gada rudenī Azerbaidžāns bruņotie spēki sakāva ārcahas un Armēnijas vienības un atguva kontroli par šiem rajoniem, arī pār daļu no Kalnu Karabahas pamat teritorijas. Vienīgā saite starp Kalnu, Karabahu un Armēniju paliktā saucamēs Lačinas koridors ar automaģistrāli, kuru bija jāapsargā Krievijas miera uzturētājiem. Tomēr kopš šī gada aprīļa Azerbaidžāna faktiski īstenoja Kalnu Karabahas blokādi, kas noveda šo teritoriju ar tās apmēram 120 tūkstošiem iedzīvotāju uz humanās katastrofas robežas. Šorīt Ārcāks republikas vadība paziņoja, ka tā piekritusi visu republikas bruņoto formējumu atbruņošanai un atlikušo Armēnijas vienību izvešanai no Kalnu Karabaks teritorijas līdz ar visu smago bruņu tehniku. Rīt Azerbaidžānas pilsētā Jevlahā paredzēts sākt sarunas starp Kalnu Karabaks iedzīvotāju un Bakū valdības pārstāvjiem, kuru saturs būs reģiona reintegrācija Azerbaidžānas sastāvā. Kalnu Karabaks armēņu tiesību un drošības nodrošināšana, kā arī viņa turpmākā dzīve un darbība Azerbaidžānas konstitūcijas ietvaros. Šķiet, ka neatkarīgai Ārtsaks republikai līdz ar to pienācis gals un atliek vien cerēt, ka tam nesakos vardarbība pret turienas armēņu iedzīvotājiem un viņu cilvēku tiesību Armēnijas premjerministrs ministrs Nikols Pašiņjāns savukārt paziņojas, ka Baku valdības mērķis esot etniskā tīrīšana vēsturiskajās armēņu zemēs. Armēnijas galvaspilsētā pilsētā Erevānā ziņas par Azerbaidžānas brņoto spēku uzbrukumu kļuvušas par iemeslu demonstrācijām, kas vērstas taiskaitā pret premjerministru ministru Pašiņjānu, kurš demonstranti ieskatā nedara pietiekami tautas brāļa aizstāvībai. Notikušas sadursmes ar policiju, kurās cietuši kā protestētāji, tā arī kārtības sargi.
1: No tādi milzīgi ātrumā risinājušies notikumi pēdējās diennektas laikā, kā istās viss Karabaha, kā
3: neatkarīga republika ir beigas pasāvēt? Man to neliekas, ja godīgi. Un es arī neteiktu, ka tas ir vienas dienas notikums, jo ka jau bija uzsvērts, tā blokāda ir sākusies jau aprīlī. Un turklāt vispār jāuzsvēr to, ka kopš īstenībā Krievijas pilna mēroga iebrukumā Ukrajinā jautājums pār Krievijas tas altsamiem, ja miera uzturētājiem tur bija ļoti aktuāls, jo savā ziņā viņi, viņu skaits, tur ir samazinājies, no es domāju, ka var saprast kāda iemesla dēļ. Tas kļuvas ar citu kā viens no iemeslējiem, ka dēļ, manuprāt, Azerbaidžāna ir nolēmusi veikt šo, nosauksim to par speciālu militāru operāciju, lai gan, ja godīgi, man īsti nepatiktu šīs apzīmējums šajā kontekstā. Tādēļ man šķiet kā Tā situācija iztenība nav beigusies. Ko mēs redzēsim tālāk, manuprāt, tas ir Azerbaidžānas meģinājums reintegrēt, un tik līdz es domāju, ka nosācīts, nezinu, kaut vai minimāls atbalsts Armēnija dabūs tam, lai šo procesu paleninātu, viņa to darīs. No kā viņa nebūs šo albalstu? Tas man šķiet ir ļoti interesants jautājums, jo tas lielā mērā atkarīgs no tā, cik Krievija būs veiksmīga Ukrainā. Jo, ja scrive Ukraina nebu sveiks smenga, uz komas visi ceram. Es domāju, ka Armēnai tas sēc nepalīks, kā vien paļauties uz ASV atbalstu, ja mēs runājam par Lielvarām un Francijas atbalstu, ka es ir vienotām valstīm Eiropa, kas savā vairāku māta atbalsta ar. Tūlītā laizgaišoties. Ja, es varbūt par to laizgaišoties, bet galīgi
1: palikt pa priekš pie pašejajās situācijai skatoties uz, nu, no, to vai, nu, ja, ko nozīmē Nezinu, lai to noteivē, tas nozīmē būtību, kad nav vairs neatkarīgā ja viņi kā sevi uzskatīja?
0: Vai nu, tur tā lieta, tu pareizi saki par neatkarīgu republiku, arcahu uzskatīja tikai pati šī republika. Nu, tā tad redzot arī tās iedzīvotāji kopums vairāk vai mazāk, bet pat Armēnija nav atzinusi to kā neatkarīgu valsti. Tā tad nu, mēs tikai nosacīti varam runāt par neatkarīgas valsts beigām. Nu, tā tad pašpasludinātas valsts Acīm redzot nu, um, Armēnijai un, un arī Arcahai ir salīdzinoši maz jebkādu argumentu šai procesā. Uh, būtībā vienīgais, nozīmīgais arguments, kas šeit varētu būt, kas šeit ir, uh, ir šīs republikas iedzīvotāju tiesības. Uh, tā tad uh, tas, lai viņu um, vispār, nu, teiksim tā, Nav gluži bez pamata bāžas, ka tur var notikt nu, tiešām etniskā tīrīšana vai kāda lēnāka izspiešana, ka tur tiktu radīt apstākļi, nu, kuros armēņu masveidā pamestu šo teritoriju kas būtu tas negatīvākais
1: scenārijs. Bet skatoties no tā politiskā skatapumta, vispār mēs, nu, nu dienakts laikā, vai ne? Nu, taču vēl pirms diennaktas ne, ne, mēs neko tādu nervējām. bet tas,
0: tas protams nav, pilnīgi piekrītot Artūram, tas nav diennakts process. Azerbaidžāna savu militāro spēku pierādīja jau pirms trīs gadiem apmēram, tātad 2020. gada kara laikā, kad Izrādījās, nu, tas, kas jau bija, nu, teiksim, militāro novērotāju konstatēts, Azerbaidžāna ar Turcijas atbalstu būtisku, ar vienu savu militāro jaudu, tās rīcībā ir ieroči kādu nav ne Armēnijai, ne vēl jau mazāk arcaks spēkiem, nu, īsāk sakot, tā bija ne tikai militāri tīri, militāri taktiskā sagrāve, tā bija arī tehnoloģiski sagrāve šiem spēkiem, kas, kas bija pret Azerbaidžānas armiju. Nu, īsāk sakot, šis ir vairāk vai mazāk likumsakrīgs turpinājums. Tajā brīdī tikai Krievijas diplomātiskais svars pamatā un arī tobrīd vēl... Priekšstats par Krievijas armiju, kā ļoti jaudīgu, uh, bija tas, kas atturēja Azerbaidžānu no kaut kādas radikālākas rīcības, uh, un process tika uz dažiem gadiem iesaldēts.
3: Mm.
0: Kā jau, jau Artūrs arī atzīmēja, tā ir tieša. Uh, Pašreizējā situācija ir uh, tiešā veidā izrietoša no tā, ka Krievijas priekšstads par krievijas militāro jaudu ir ieskūpējis gaisau Gaisa. Ukraina.
1: Armēnij zināi, ka tas tā
3: notiks, Es domāju, notika, ka jā, la, ka... es domāju, ka viņi tām ir gatavojušies cevišči Pašinjans, un niestāpēc domāju, ka viņš maģināja sarunāt kaut kādas vienošanas ar Alīvu, par ko viņam parmetā arī ilgi pirms tam, kas notika vakardien. Un tas arī ir viens no iemesliem, kad eļ arī Pašinjans nav īpaši populārs starp armēņiem iedzīvotājiem Cits tas, starp ko jo jebkāds, kas kas atnāks vietā visticamāk mēģinās sadarboties un sadraudzēties ar Krieviju. Cits tās, mēs redzējām, pie kā tas var novēst. Man liekas, ka viens no galvenajiem secinājumiem, ko mēs varam, nu redzēt doto, doto brīdi, tas ir tās, ka uz Krieviju paļauties, kad runa ir par drošības garantijam, nu, absolūti nepareizi. Strateģiski, ja mēs runājam, ja mēs tā skatāmies uz to ļoti realistiski, reālpolitiski, ja paļauties uz Krieviju, kad runa ir par drošības garantijām, nav iz Armēnija savā ziņā atrodas it slikta situācija, jo Tā, tā lūkoties, uz ko viņi var paļauties? Uh, nu, Krievijai, jā, ja, kam redzam, nevar paļauties, ja. Kas vēl paliek? Uh, ASV un Eiropas Savienība. Nu, tā, turklāt, vai Eiropas Savienības un ASV interesēs doto brīdi risināt Kalnkarabāhu konfliktu, man liekas, ka īpaši neņemot vērē to, kas notiek šobrīd Ukrainā. Jā, jautājums pat par resursus. tieš tieši tā, par, nu, par kādiem resursiem, par, par resursiem mēs runājam. Kas vēl paliek Čīnā? Tīri iespējams tas varētu būt viens no sabiedrotājiem, uz kuru pusi lūkoties. Bet atkal rodas jautājums par kādu cenu. Ņemot vērā to, ka Ķīna rīkojas ne tikai šajā reģionā, bet arī citur, viņi vienmēr prasa ļoti augstu cenu par saviem drošības garantiem. Un līdz šim īstenībā neviens nav arī redzējis, cik Ķīna ir laba šajā jautājumā. Paliek vien Irāna. Bet atkal, nu, situācija ir pietiekami līdzīga. Azerbaidžānai ir viegli, viņiem ir Turcija blakus, un Turcija ir ļoti atbalstoša tām visām, ko dara Azerbaidžāna šeit. Tāpēc, man liekas, ka tā kritika, ko šobrīd es esmu redzējis sociotiklos un arī medijos, kas izskan pret Armēniju cešķi kontekstā, ka viņi nebijuši parāk pret Krievijas uzvedību Ukrainā, lai gan vairākas liecības ir, kā viņi noteikti to neatbalsta. Man liekas, ka tā kritika savā ziņā nav īpaši pamatot, ņemot vērā to, ka savadāk, ka vien nesidarboties savā ziņā ar Krieviju, lai kaut minimāli aizstāvētu savas interesēs, jā, viņi, viņiem nav pie kā vērsties. Bet viņi
1: faktiski nebija arī tā, ka viņi bija, nu, Kalnu Karabaka, viņiem bija kā tāds, nu, ne ķīles, ne tāda nasta, kur dēļ viņi arī neko nevarēja daudz vērsti darīt.
0: Nu, Kalnu Karabaka, protams, sarežģīja armēnijas šo ģeopolitisko situāciju vēl vairāk. Vien, viens ir tas, kā tas izskatījās 90. gadu sākumā, kad abas puses bija militāri apmēram vienlīdz uh, spējīgas un visu izšķīra daudz augstākā armēņu morāle un cīņas spars. Un vienkārši tur tajā brīdī Azerbaidžānas armija bija, acīm redzami, nemotivēta cīnīties par šiem kalnu reģioniem vai par maz motivēta. Nu, tagad viss ir diezgan būtiski mainījies. Te vēl jāatcerās tāda geogrāfiska detaļa, ka ir Azerbaidžānas teritorija, Nahičevāna, kuru no Azerbaidžānas pamatteritorijas atdala tāds šaurs armēņu, armēnijas koridors, tāda astīte, kas tiepjas no armēnijas pamatteritorijas uz, uz nu, nu armēnijas teritorijā ir Mhm. Šis galvenais masīvs, kur ir Galvas pilsēt, un tad Irānas robežas virzienā. Un, nu, teiksim tā, šobrīd pastāv vienošanās. Tur arī ir tāds koridors, kuru izmanto pašreiz Aserbaidžānu, bet sākoties militāram konfliktam, Nu, no Azerbaidžānai varētu būt liela kāra pārraud šo uh, teritoriju un pateikt, nu, ziniet, 30 gadus jūs turējāt savā kontrolē mūsu teritorijas daļu. Nu, tagad, tagad mēs paturēsim šo, jo mums tas ir nepieciešams. Un, ej, nu, piespied Azerbaidžānu tur, <todik> tur, tad piekāpties. Tā kā Armēnijas situācija tiešām ir
1: slikta. ļoti slikta, Bet, jā. Tā, es lasīju arī interesi Aristoviča, Ukrainas, tad šī tā, prezidenta bijušā sacīto, ka prāt, no nu, Nu, pašiņāns laimīgs būt varētu. būt par to, ka viņš tiek vaļā no Kalnu Karabaks, jo lūk, tas klants apmēram tā, Kalnu Karabaks armēņu. Klants ir turējis pašu armēnī, tā kā ķilnieka lomā.
3: Visu cieņu ar, ar kungam par to, ko viņš ir dārījis būdāms Zeleniskā kunga padomnieks, bet man liekas, ka tas ir viens no tiem jautājumiem, kurā es uzskatu, ka viņš neļoti labi izprot un saprot. Tā ir absolūti normāla lieta, nezināt kaut kādas lietas. Mm. Nevar būt tā, ka tu zini visu. Teiksim, es neuzskatu sevi par baigu Japāna speciālistu, tadēļ arī ne, ne, nu, neko īpaši nerunāju par to. Es varu runāt, balsties uz savām pamadzināšanām, bet tas arī tas maksimums. Šeit, man prātā ir situācija diezgan līdzīga. Es domāju, ka viens no iemeslēm, ka dēļ istinībā arī staviši kaut ko vispār tā sāka par Kal šobrīd ir izskanējuši nevisai korekti manās ācijas salīdzinājumi ar situāciju Ukrainā. It sevišķi tajā kontekstā, ka uh, rekur, kadēļ mums atbalstītu Armēniju un Kalinu Karabahu iedzīvotājus, ņemot vērā to, ka Azerbaidžana faktiski šobrīd dara to pašu, ko Ukraiņa dara, nu, tas nav absolūti salīdzināmas lietas. Manuprāt. Mm. Tādēļ man, man šķiet Aristoviči arī izsakās, jo tie saledzinājumi ar situāciju Ukrainā šobrīd izskan, nu, manuprāt, manuprāt, tas arī ir ļoti... No, no acimredzījumi runājumi, ka tas nemaz nav ļoti labi pret, pret Karabā, Kalnkarabākas iedzīvotājiem, tas arī ir ļoti nesmuki un neglīti pret Ukrainas iedzīvotājiem. Viņi to tajā brīdī aizstāvu savu valstī, savu suverenitāti, savu iespēju dzīvot un eksistēt. No. Un, viņiem, un, un, un viņus pielīdzinā šobrīd uh, Azerbaidžānas spēkiem, tam, ko viņi darīja vakardien. Manuprāt, tas ir neglemējoši. Nu,
0: tieši tā, un, un ir uh, tā, tā paralēle ir, uh, nu, principā nekorekta no tā viedokļa, kādas ir bijušas attiecības starp Ukrainu nāciju un Krievu nāciju šai konfliktā, kur ļoti daudz, kas izriet pamatā no Putina režīma un Putina personiskajām, politiskajām, kaprīzēm, aprēķiniem, no visa tā kas, ko viņš ir izveidojis, un no otras puses ir konflikts starp Armēniju un Azerbaidžānu, kas ir, Uh, vismaz simts gadus ilgs diezgan izteikts etniski reliģisks konflikts ar ļoti bēdīgu arī vēsturi, ar masu slaktiņiem jau pirmā pasaules, kad mm. noslēgumā. Uh, līdz ar to, nu,
3: tās, ir, tās, tās
1: lietas nevajadzētu salīdīt. Jā, pēc tās tiešām notiek, jā, jā. tā ir tā problēma. Te ir tik daudz jautājumu, bet es zinu, ka man tas ir ierobežots. Nu, kas tad notiks beigās, beigās Kalna, Karapahā, turstāpcību, tā arī bija lai kas pameta savus mājas un beiga 90. Jā. gados, kur nu, viņi nav spējuši atgriezties šos 30 gadus. Kas tur
0: notiks tagad tajā teritorijā? Nu, mēs varam, varam principā minēt un skatīsimies, kā tad virzīsies šīs sarunas, kādas puses tiksies aiztītas, kādā veidā. Es domāju, nu, ir pozitīvais scenārijs, kas visdrīzāk Manuprāt, ir saistīts ar kādu neatkarīgu novērošanas vai pat šķiršanas spēku tomēr ievēšanu tur, vai tas ir kāds apvienoto nāciju kontingents, vai kādu atsevišķu valstu, nu, tāda valsts, starp citu, varētu būt Turcija kas par spīti savām simpātijām pret Azerbaidžānu varētu garantēt to, ka tur nenotiek nekas slaktiņu. izteikti pretlikumīgs. Ja? Nu, un ir, ir negatīvais scenārijs, kas, kas ir līdzīgs tam, kas notika Balkānos, nu, kaut vai, kad, Serbi, kad Horvātija savā laikā pārņēma tāpat militāras operācijas rezultātā Serbu līdz tam okupētu teritoriju. Nu, un tur Bija, diemžēl, cilvēku tiesību pārkāpumi, etniskās tīrīšanas elementi, nu, katrā ziņā, nu, te gan, te gan ir jāsaka tā, nu, nu, tā Kalna Karabaha ir vienmēr bijusi armēņu apdzīvota teritoriju simtiem gadu, ja ne tūkstošiem. Uh, nu, teiksim, tas būtu starptautiski mērogās milzīgs skandāls, ja, ja tur, teiksim, notiktu masveidu šīs iedzīvotāju daļas izspiešanā. kā tev šķiet, kas tur uh, notiks?
3: Jā, ja godīgi vienēga lieta, ko mēs daudz varam prognozēt, tas ar cilvēktiesību pārkāpumi. Nu, tas mm. man, man tas jautājumu neizraisīts, es šķiemot vērā to, ka mēs to vērojam teju 30 gadus. Uh, uh, kas vēl, nu... Man ir tāda sajūta, ka Krievijas ietekmē vēl aizvien mazināsies tur, un es patiešām piekrītu Eduardam, kā visticamāk mēs redzēsim, tur ir uzturētājs jau no ānu pusēs. Tas ir. Es domāju, ka mēs redzēsim meģinājumus savā ziņā Azerbaidžana savu ietekmi nostiprināt tieši Kalnu Karabahā, un tas būs tā lēna pakāpenīs, nevis pat integrācija, bet asimilācija, kas vēlreiz visticāmāk novēdīs pie cilvēktis par parkāpumiem. Par to esmu diezgan pārliecināts.
1: Un pabeidzot tikai šis savukārt Armēnijas liktenī skatoties, paši Jans pārdzīvos šo... Mm,
3: grūti teikt. Ļoti grūti teikt. Ļoti to, ka Viņš arī pie ir nācis faktiski demonstrāciju aktīvo mitingu rezultātā. Līdz ar to viņš tikpat labi var to varu arī zaudēt. Cits tas, un man liekas, ka tas galvenais būtu noprast, kas atnāks viņa vietā. Jo, ja tas būs kāds prokriviski noskaņots cilvēks, man šķiet, ka tas vienkārši nolims Armēnijas likteni uz desmit gadiem un tas nebūs labs liktenis. Mm. Pa tuvu ne cerāms, ka Armēnijas iedzīvotāji, protams, nesmu, nespēkos, ne amatā, ne jau pilnvaros rekomendēt, nu kā rīkoties Armēnijas iedzīvotājiem, bet es vienkārši vēlos viņam pavēlēt tikai visu labāko. Ja.
0: Nu, Novēlēt, jā. Bet, es domāju tā, vērtējot, diezgan provizoriski, man jāsaka, uh, vērtējot arī to Azerbaidžānas sabiedrības noskaņojumu. Es mazliet šaubos, ka Azerbaidžāņu sabiedrība būtu gatava, teiksim, savu vadību, savu valsts varu, kur gan nav īsti demokrātiski, ne tu, ja, bet, nu, ka, teiksim, piekrīst kādam lielam karam, piemēram, karam pret armēnību, ja. mhm. un tur var būt pat, pat nav runa par, tikai par jautājumu, vai prokremlisks vai nē, Nu, runa ir arī par to, cik šis cilvēks varētu būt revanšistisks savos uzskatos un ievirzē. No nu, vai viņš būtu gatavs sākt konfliktu ar, ar Azerbaidžānu un ko Azerbaidžāna šādā gadījumā darītu? Nu, tas ir tāds no, yeah. jautājums pus kur tā kā gribētos atbildēt, ka drīzāk ne nekā jālaigān, protams, konflikta potenciāls un tur tur var diemžēl, nu, teicsim, kādas sīkas vietē ir aksuru var pāraukt lielākās lielākā konfliktā, nu piemēram, kad Azerbaidžāņi
1: mēģina atgriezties savos mājokļos, no kuriem viņi ir padzīti pirms 30 Gādiem. gadiem. Jeb ja kurā gadījumā es skaidrs, ka mūsu uzmanība skatu skatpunkts uz turien būs pievērsts tagad nākamajās dienās pilnīgi noteikt, skatāmiet šovu, kas notiek Erevanā, tātad Armēnijas galvaspilsētā, tā tur šī ziņas tieka, nu, tā kā pārdzīvot tas, bet dreiz mēs esam kaut kāz reģionā ir lielāk kaut kas kam pievērst uzmanību. Internetā īpaši Telegram kanālo šajās dienās arī pastāvīgi locīts Čečenijas vārds. Vārds mums ir sagatavojis īsauts, nu, kas tur ir pievērsis tādu uzmanību.
2: Baumas par Čečenijas republikas vadītāju Ramzana Kadīraus likto veselības stāvokli cirkulē nu jau vairāk nekā gadu. Kam par iemesli ir viņa ar vien biežāka ilgstoša nozušana no publiskās telpas un acīmredzamās izmaiņas ārējā izskatā. Tiek spriedalēts, ka visdrīzāk Putina uzticamais vasalis ciešot no kādas nierukaitas. Runas īpaši aktivizējās šī gada pirmajā pusē kad Kadīraus nebija klāt Putina igadējā tā saucamajā federālajā uzrunā. Savukārt, mārta sākumā Krievijas vadonis pieņēma Kremlī Ramzana Kadīrova vecāko dēlu – Ahmatu. Tiek atzīmēts, ka pēdējā gadā Čečenijas līdera dēli, 17-gadīgais Ahmats, 16-gadīgais Ādams un 15-gadīgais Zelim Hans tikuši demonstratīvi iesaistīti varas procesos, piedalās Čečenijas valdības sanāksmēs, Pavada tēvu darba braucienos tie, kas ar Krievijas centrālās varas pārstāviem un tam līdzīgi. Tas viss var liecināt, ka Ramzanska Dīraus nebūdams droši par savu nākotni cenšas nodrošināt pēcnācai pozīcijas. Jaunu jaudu runām par Čečenijas galvas bedīgo stāvokli deva Ukraiņas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvja Andreja Jusava paziņojums, ka Dīsis piedzīvojot kārtējo slimības sāsinājumu un esot ļoti smagā stāvoklī. Turmākajās dienās sāka parādīties ar vien vairāk apgalvojumu, ka Čečenijas galva, esot komā, vai pat iespējams, jau miris. Svētdiena rampzana, kontā, sociālajā tīklā telegram tika publicēts video, kurā viņš redzams Sveikā gaisā pievienoju tam komentāru, kas iesaka atvēsināt galvu, lai nejauktu melus ar patiesību. Tiesa, dažas sekundes ilgajos klipos nav norādus uz to, kad tie tikuši ierakstīti. Tāpat cirkuli apgalvojumi par to, ka Čečena vienības tiekot steidzami atvilts no kardarbības zonas Ukrainā uz Čečeniju, un ka Krievijas nacionālā vārda koncentrējot spēkus ziemiļkaukās reģionā. Ramzaman Kadīrovam ir īpašs status Krievijas federālo subjektu vadītāju vidū. Savu varu viņš mantoja no tēva, Ahmata Kadīrova. Viņš no Čečenijas neatkarības kustības līderiem pirmajā Čečenijas kara laikā pagājušā gadsimta 90. gados. Taču otrā Čečenijas kara laikā, gadsimta mijā, viņš pārgāja Krievijas centrālās pusē, tik iecelts pat par vietvaldi, taču zaudēja dzīvību atentātā 2004. gada maijā. Kopš tā laika viņa tēls Ramzenska Dīraus balda Čečenijā, saņemot dāsnes dotācijas no Krievijas federālā budžeta un visādi demonstrējot savu lojalitāti Vladimiram Putinam. Čečenijā dislocētās Krievijas Nacionālās gvardes un iekšlietu ministrijas vienības, neoficiāli dēvēts par Kadīroviešiem un uzskatīts teju vai pat par Kadīrovu privāto armiju, aktīvi piedalās Krievijas agresijā pret Ūkrainu.
1: Divas puslodis. Kas tad notiek ar Kadīrovu? Kurš Nu, diez vienu
0: zina, vai arī valds viņu zina.
3: Man liekas, ka viena lieta noteikti var pateikt, ka viņš vispār ir slīms, mm -hmm. uh, iespējams, bet arī garīgi. Bet, uh, ja mēs nejokosim, skatīsimies uz to nopietni, uh, viss liecina par to, ka viņam ir nopietnis problēmas ar veselību, tas gan. Uh, vai viņš ir mīris? nes nebūtu tik ļoti pārliecināts. No, Bet kāpēc vispār mums tad interese ir par viņu? Nu, viņš ir
0: īpašs cilvēks. Nevelti viņš tika minēts kā nu vēl viens iespējamais ah, nu, teicsim, tāds separāta, autonoma spēka vadītājs gadījumā, ja Krievijā centrālā vara atslāptu līdz tādam līmenim, ka vairs nekontrolētu daudz ko. Jā, tā skaitā reģionus, kā tika izteiktas versijas, ka par spīti tam, cik ļoti viņš šobrīd sevi dēvē par Putina uzticamu karavīru un demonstrē savu lojalitāti, ka viņš varētu pēkšņi šādā situācijā apsaglot Čečenijas suverenitātes centienus, kurus Maskavas vēlēk asiņaini apspieda un arī iespējams vienot ne tikai ap šo Čečenī plašāku Kaukāzu teritoriju, jau pamatojoties uz Islāma ticības kopību un tā tālāk. Nu, viņš, viņš ir nepārprotami salīdzinoši uz savā, savā teritorijā, Nu, te jūs suverēns valdnieks, teiksim, Krievijas centrālās iestādes, tā ir skaitā tiesības argājošās iestādes un pat drošības iestādes, pat FSB federālais drošības dienests. Nu, teiksim tā, nevar atļauties tur darīt daudzas lietas bez viņa ziņas.
1: Bet, kad īraus kā tāds, tā ir tieši, nu, jāpeslis, kāpēc, nu, te daudz baumo, bet neviens neko nezina, saka, nu, tad gal galā, nu, kas notika, jānotika. Tur ir tā, ka viņa tā personība visu nosaka, kas noteikti Češunijā, nav viņš un neko nevar saprast?
3: Samā ziņā, jā, viņa vāra ir teju absolūti, te es pilnīgi piekrietīšu Ēdvārtam, kā arī tā ziņā, ka federālajie spēki, un es ar to nedomāju obligāti karavīrus, ja es domāju, ka tiksim, pat prezidenta administrācija nav tik spēcīga Čečinijā, ka tā ir spēcīga, nu, teiksim, pat Krasnandāra reģionā, ka, kas ir ļoti blākus atrodas tam, lai vienkārši saprastu, jā. Nu, vai tā
0: ir pašā Dagestāna.
3: Vai tā ir pašā Dagestāna, pat jā, pat arī Ziemļosētīja. Ja kurā gadījumā Čečinija ir ļoti īpašā ar šo, tieši viņa tas ir, liekas, ka vēl viens iemesls, ka mēs pieversam, kad ir tik lielu uzmanību, tas ir viņš pats, kā tāds. Viņš ir ļoti skaļš, viņš ir populārs, viņš ir pasauli pazīstams, viņš ir ļoti bagāts, nu fantastiski bagāts, jā. Turklāt, Viņām ilgu laiku mums bija tāds iespaids, ka bija ļoti stipra armija, kas ir spēja paveikt un izdarīt visu, iekarotē, visu kāzu. Ka izradās, un paldies Dievam, netik ļoti stipra. Jā, ja, bet joprojām. Tas, nu, mums uz madzines paliek tas, ka viņam ir tie cilvēki, kuri ir gatavi viņu aizstavēt, un jebkurā gadījumā netkarīgi no ir gatavi ķerties un nogalināt katru, kas nepiekrīt, ka Vēl viena lieta, un tas, diemžēl, tā arī ir, ka ir pietiekami veiksmīgs, kad runa ir par to, lai nogalinātu savus pretiniekus. Arī ārpus Čečinijas, arī ārpus Krievijas, un pat dažreiz arī Eiropas Savienības valstīs. Mhm. Un mums šis prātā. Tāpēc viņš, viņš ir tas, kas pelnīs... Vēl viena lieta, kamēr es atceros, ka Eiropas arī ir pietiekami svarīgs vidūtājs no Krievijas pusē sadarbība ar Arābu pasaules valstīm viņš tur piedalās, viņam ir sava loma, viņš cenšas, tiksim tā piln, gan arī investīcijas no Aramu pasaules valstīm Čečnijā un kaut kā kopumā, gan arī kopumā veidot tādas labas attiecības un sadarbību. Tas ir svarīgi arī Ukraiņas kara kontekstā. Nē, jā, bet tā, es runāju par to,
1: kā Krievijā uz visām šim te runām vai vispār to, kas notiek Čečnijā skatās, Sapra, tev bija saruna ar kolēģi mums. Jā,
0: ar mūsu kolēģi un pastāvīgu mūsu raidī Sarun Biedri, Irina Tumakova, laikraksta Novaja Gazeta reportiera joprojām Krievijā. Ja tiešām ne izrādīsies, ka Kadirova Kunga vais nav Krievijas politiskajā ainā. tādas sekas tas varā turadīt? Ie paslēdstvie
4: eto možet
2: Ziniet, to ir ļoti grūti prognozēt, bet manuprāt tam nevajadzētu izraistīt kāds ārkārtais notikums. Jo ne jau, ka Dīro personība ir svarīga, bet gan šī saiknes starp Čečenijas līderu un Putinu. Bet tā saglabāsies, jo Čečenija ļoti atkarīga no Krievijas federālā budžeta. Viņi taču ir izdarījuši visu, lai Čečenija sēdētu šīs atdats. Čečenija gan nav visvairāk subsidētais uh, Krievijas reģions, tos vairāk naudas tur tiek savāks lavenajā Kadīro fondā kurā iemaksā Čečena diasporu visā pasālē.
4: Bet tomēr Čečena ir
2: atkarīga no Krievijas federālā budžeta. Ir vēl viens moments, kad īros jau nesaslim pēkšņi. Pēc Aleksē viena teiktā, viņam ir nieru mazspēja. Tā ir ilgstoša un smaga slimība. Bet šajā kontekstā tas ļauj sagatavoties pacienta nāvē. Proti, kamēr, kad īro katru dienu ved uz hemodialīzi, tad gan Putinam, gan visiem citiem, kas kaut kā ar to ir saistīti, droši vien ir iespēja sagatavoties Tāpēc es nevaru iedomāties kādu ārkārtēji notikumu attīstību. Man gan ir ļoti maz zināšana par Čečeniju. Ir cilvēki, kas to izprauta daudz labāk. Bet, cik es zinu, viņi saka to pašu. Kas attiecas uz šo slaveno Kadīra armiju. Tā jau visā visumā nav Kadīrava armija. Tā ir Krievijas nacionālās gvardes apakšvienība. Ja iedomājamies, ka nebūs Kadīrava, kuram šī vienība ir lojāla, man šķiet, ka vajadzētu notikt apmēram tāpat kā ar Vāgneru privāto militāro kompāniju. Tas ir, viņi vienkārši būs spiesti pāriet kāda
4: cita paklautība. Лани просто вынуждены будут кому-то
0: переподчиниться. tieši Krievijas Nacionālās Gvardes ietvaros, nevis kādiem spēkiem no Čečenu vietējās kopienas, kādiem klaniem vai tam no
4: А To mēs nezinām. Lieta tāda, ka Kadīrovam nav pēcteči. Cik man
2: zināms, tika pieņemts, ka viņš par pēcteci sagatavo savu dēlu. Viņam ir arī dēls, kurš, kā mēs zinām, vienkārši brīnišķīgi sev parādīja, piekaudams nesargāt ieslodzīto. Kāds jauns vīrietis no Krievijas tiek apsūdzēts korāna dedzināšanā, un uz tiesas un, acīm redzot arī turpmāko sodu izciešanas laiku, viņš tika nogādāts Čečenijā, Īraus kopā ar dēlu viņa apmeklē cietumā, un jauneklis šo neaizsargāto puisi vienkārši piekāla. Tad, tad visamā jau ir skaidrs, kas par tipāži ir šis dēls. Bet cik noprotnu, ka Īravam nav pieticis laika sagatavot no viņa pēcdeci. Viņš jau vēl ir pārāk jauns gados. Un tad, nu, šeit ir alternatīva, ja kāds no kad īrau tuvākā loka uzņemsies šo lomu, tad viņš arī, acīm redzot, pārņems šo tā saucamo Kadīrovu armiju. Ja nē, tad Nacionālā gvārda pārņems to savā kontrolē. Un no tā būs arī kaut kādas sekas saistībā Čečeniju, Čečenijas vadību. Bet Putins jau arī vairs nav tas līderis, kāds no, viņš bija, ieceļot Kadīra Vamatā. Viņam vairs nav tās varas, kad viņš vienkārši norādīja ar pirkstu zēnu, kurš bija atbraucis uz Kremlu treniņtarpā un pateica, tagad tu tur būsi galvenais. Ir ļoti grūti kaut ko uzmenēt. Viņi no tā taisa absolūti idiotiskus noslēpumus. Bet ja mēs nezinām par ka Navi tad acīm redzot viņš joprojām ir dzīvs. Jo saskaņā ar islāmu, mirušo ir jāapbedīt tūdaļ nāvs dienā. Es nezinu, cik īsteni ticīgs ir, kad īraus, bet vismaz viņi visi tur izrādās kā stingri ticīgie. Tas nozīmē, ka viņi centīsies ievērot šīs ārējās normas un noteikumus. Tāpēc man šķiet, ja viņš nomirs, mēs to uzzināsim diezgan ātri.
1: Nu, ja nomirs, tad nomirs, bet tas galvenais jautājums, ja nu, kaut kas ar viņu notiek, kas notiek pašā Čečenijā, tavuprāt, kā, nu, kāds ir no Krievijas lūkojieties, no Bēterburgas, tavuprāt?
3: Man šķiet, ka, ka nevajag, nu, nevajag mazināt viņai ietekmi, ko es ar to gribēju pateikt. Mēs varam palūkoties uz to, kā tas bija Kazahstānā. Jā, ja, mums likās, ka to kājās atnāks Nazarbājava vietā un nekas baigi nemainīsies. Jāiet, ja, cešķim atverē to, ka to kājās jau ilgu laiku bijis pie varas un ka viņš ir no Nazarbājava klāna un tālāk tā joprojām, projām. Ja, tagad atnāks, teiksim, Daudovs, kas ir Čičenijas parlamenta spīkeris Svaidelim Hanovs, kas ir kad ir vā, viens no galvenajiem pārstāvjiem, tā valsts domē. Un, Nekas nemainīsies. Man tā neliekas. Glūs pretējais tenībā, jebkāds, kurš atnāks no citas ģimenes, kas arī kaut kas, kas pat to, kā teipi, jeb ģimenes, jeb klāni ir ļoti svarīgi Čečiņajā, tas ir bez šaubām. Vi, viņš atnāks un viņš nemēģinās mazināt uh, iespējas, ka viņu gāzīs kāds no Kadīrova dēļiem pēc 10-15 gadiem. Noteikti ne, viņš darīs visu, lai tiem dēļiem nebūtu nekādas iespējas to izdarīt. Vienalga dēļiem Hanovs vai Daudovs. Mm -hmm. Un uh, tāpat būs arī ar visiem citiem pretiniekiem. Mēs redzējām, kā, mēs redzējam, kā dirovs. 35 gadu laikā pilnīgi iznīcināja visus opozicionārus, lai gan viņi visi ir bijuši uh, viņa līdzgaitnieki, Piemēram, Jankula Baiva ģimene, ja Krievijas varoni kā nekā apvi nogalināti. Un... Mēs redzam, kā tas notiek. Mēs man šaubu nav, ka tā klīdz būs kaut kādas atlasa izmaiņas. Mēs redzēsim, ka kontrole par to, kas šobrīd notiks Čečņa, būs absolūti ka Es domāju, ka tā ir, tā ir tad ļoti bistama uh, vieta. Tātad klausoties, Arturs, saprotam, ka
1: ziņām no Čečenijas un to, kas notiek, kad īrovu likteni ir vērts sakot līdz ar lielītnes. viena versija,
0: kas arī izskan, Tā bija kāda publikācija arī novēja gazieta pirms kāda laika, kā mm, iespējams šī mazgadīgo, vēl nepieaugušo dēlu staipīšana līdzi, pildot varas funkcijas, ir drīzāk nevis tāpēc, ka, kad iraus cerētu vi uz viņiem kā uz turpinātājiem, bet drīzāk, nu, lai viņus... Iespējams šādā veidā kaut kā nodrošinātu nākotnē, vienkārši, jā, tiešām pret, pret izrēķināšanos, pret novākšanu, nu, tā kā pietuvinot Krievijas varas virsotnei, cerot, ka viņi tur varētu gūt kādu Gūt kādu atbalstu un aizstāvību.
1: Tad mēs redzam, ko nozīmē liela bagātība un liela vara, var ar ko pēc tam jābaidās. Tad, kad šis var sākt izslīdēt ārpus kontroles, pievēršamies šodien vēl vienam tematam. Mēs jau kruspunktā šodien runājām par krīzi, ko cenš izraisīt Baltkrievijā ar migrantu plūsums organizēšanu pie mūsu robežu, bet, nu, krietni grūtāk risinām notikumu arī šajās dienās ir ja Eiropas dienvidos, tur situācija ir ļoti saspringta.
2: Vairāk nekā 500 cilvēku cilvēki ierašanos dienas laikā pagājušā nedēļā piedzīvoja Itālijai piedarošā lampadūs salu vidusjūrā. Nelielajā salā atrodas migrantu uzņemšanas centrs, kurā paredzēta vieta 400 cilvēkiem, un tas ir pārpildīts. Pagājušās trešdienas pēcpusdienā sācinājās spriedz lampedūs ostā, kur nonāca daudz migranti. Policija atvairīs simtiem migrantu, kas mēģināja izlausties cauri barjerām, lai atstātu ostas rajonu. Pēc tam tūkstošiem migranti ar policijas laivām un prāmiem tika aizvest uz Sicīliju vai Itālijas kontinentālo daļu, un situācija salā atgriezās tuvāk normālai. Šonadēļ Itālijas valdība noteica stingrākus pasākums cīņā ar nelegālo migrāciju pāri vidusjūrai, tomēr sagaida arī plašāki iesaisti no Brīseles. Šī gada laikā Itālijā nonākuši jau vairāk nekā 126 tūkstoši migrantu, un tas ir divreiz vairāk nekā šajā laika periodā pērni. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leijena nāk klajā ar desmit punktu plānu lampadūzēm, tomēr ne tik spēcīgu, kā to vēlētos redzēt Roma. BBC ziņo, ka Itālijas premjerministre Giorgi Belloni vēlas redzēt Eiropas Savienības jūras blokādi, kas neļaut migrantu laivām sasniegt Itālijas krastus.
1: Bez mums ar Eduardu studijā notikums komentē ar Jārpolitikas institūtās cētais pētnieks, nežurnālisti Artūrs Bikaus, bet caur Zoom platformu studijai šobrīd pievienojies ar Eiropas Parlamenta deputāte, dec Melbārdi, labdien, Melbārts kundze! Labdien! Kāpēc situācija atkal tik ļoti sācinājies ir tagad, kā jūs to redzat no Brīsela skatoties?
4: No Faktis jums jārunā ir gan pa cēloņiem, gan par priekšnoteikumiem, ka šo situāciju ir sāsunājuši. Un cēloņi ir, protams, ekonomiskā nevienlīdzība, klimata pārmaiņas, tikko notikušie plūdi Lībijā, kas ir sasnājuši šī bēgļa kustību no šī reģiona, nestabilitāti pašā Tunisi, Tunisijā un citās arī Āfriks valstīs. Tā kā tā dažādi cilvēki pārkāpumu vajāšanas, tie būtu tādi nu, labi zināmi cēloņi. Protams, ka savu lomu ir arī Krievija ar savu izraizību pārtikas krīzi un enerģētikas krīzi, Uh, bet ir jārunā pirms arī atklāt par dažādiem priekšnoteikumiem, kas uh, šo situāciju sāsina, un pirmkārt, uh, tā ir uh, bielgoši cilvēku kontrabanda, ko nespēja kontrolēt uh, ne Afrikas reģiona valstis, uh, ne Eiropas Savienība, uh, un, diemžēl, jārunā arī par to, ka Eiropas Savienības migrācijas politika redzot, nav bijusi pietiekoši efektīva, Šobrīd Eiropas Savienībā dažādi uh, domātāji un eksperti un arī atseviša politiskas grupas un politiķi lieto vēl tāds smagāks vārds saka, ka ir pilnībā aizgāzusies. Uh, nu, uh, runājam arī par to, ka uh, arī Tunisijas valsts, no kurienes ir lielākā migranta uh, laiva plūsma šobrīd, ir arī uh, piedalīsies uh, šī procesa orķestrēšanā, lai izspiestu lielākus labumus no Eiropas Savienības, tie priekšnoteikumi situācijas sāsināšanai uh, būtu ieraogami vairāk.
1: Mhm. Mm nu mēs kaut kur vien brīzi acies likās kā mierīgāk paliek, vai nē?
3: Jā, bet kā izrādās nē, pēc tam ja sāk sekot šai temai dziļāk, diezgan ātri saprot, ka tā plūsma Uh, nu, bija visu laiku, protams, nevar salicināt kas bija, teiksim, 50. gadā. Nu jā, jā, neviens jā. par to nerunā, bet tā plūsma joprojām pastāv. Un uh, tas, ka, diemžēl, Eiropas Savienība nevar tikt galā ar šo jautājumu jau 8. gadu pēc kārtas. Un, un... Kāpēc nevar tikt galā? Es domāju, ka tāpēc, ka Eiropas Savienība sastāv no, 12, no 27. valstīm un 27. valstīm ir atšķirīgie viedokļi par to, kā šo jautājumu atrisināta cevišķi. tad kad mēs runājam par to, kā uz šo varētu skatīties Zviedrijā, piemēram, un Spānija vai Itālijā. Tas valstis, kas visvairāk tieši un kas visvairāk saskarās ar nelegālo migrāciju. Es domāju, ka tās starpības un tā nespēja vienoties, tas tāpat var arī pateikt par situāciju ar karu Ukrajinā. Viens kāds ir mums šeit, Baltiju, un otrs no, skāds Portugālē. Man liekas, ka tas ir kaut kas tas, kas varētu izskaidrot, ka pēc Eiropas Savienība kā kopums nevar to atrisināt. Nu, un tagad
1: bija Fonterleijana aizbraukus uz Lampedūzu, pastēgājās, apskatījās, un... <laughs>
0: Jā, un kā atzīmē, tad uz von der Leyenes kundzes un Meloni kundzes ierašanās brīdi, viss tur esot bijis sakārtots, Nu, to vietēja lampedūsieši ir diezgan liela saša, un ka būtu viņas tur atbraukušas dienu iepriekš, tad viņas redzētu, kas te notik. Lai gan jāsaka tā, ka vietēja iedzīvotāji nav ļoti agresīvi noskaņot. Viņi jau tā kā ir pieraduši pie, pie tā, ka tie bēgļi, un, bēgļi tur ir, un, un, un viņi tur ir bijuši gadiem. Bet, nu, problēma, protams, pastāv, un es minētu vēl to aspektu, ka Eiropa nevar lietot dažus instrumentus, kurus potenciāli iespējams šādā situācijā lietot kādas citas valstis. Kāpēc? Tāpēc, ka Eiropā pastāv cilvēktiesību, Normas, kurās ir balstīta šī migrācijas politika, vismaz pa daļai. Nu, te, mēs jau to piedzīvojam arī pie mums, ka, ka arī mēs jau izjūtam to, ka no vienas puses jā, ir mūsu suverēnās tiesības un arī pienākums aizstāvēt mūsu valsts robežas, kas ir vienlaicīgi Eiropas Savienības ārējā robeža. Tajā pašā laikā nu pastāv šo migrantu tiesības bēgt no situācijas, kurā viņi ir apdraudēti, ja tas tā ir. Viņu tiesības nepalikt bezpalīdzīgā situācijā, kur Latvija ir saņēmusi arī
1: pārmetums. pārmetums. Nu, bet mēs jau te, piemēram, Malbātis kundz daudz skatās nu, kā Austrālija lūk tur kaut ko, nu, tā kā mēs sakām, ir taču valsts, kas rīkoja citādāk tiešām. Tas ir nevarēšanas, negribēšanas vai nespējas vienoties jautājums.
4: Nu, es atļaužos apgalvot, ka šobrīd laikam daudz reakcijas, arī lielo valstu reakcijas kā Vācijas un Francijas, kas ir tradicionāli bijuši tāds atvērtāks uh, migrantu plūsmai ir sasnieguši savu kritisko punktu un uh, runā arī daudz atturīgāk uh, par, uh, par migrantu, uh, migrantu uzņemšanas. Es domāju, ka lielā mērā tā atvērto duri politika ir veicinājusi to, ka nu, kontrabandisti, kontrabandisti rūpals ir bijis gana veiksmīgs. Bet, nu, šobrīd es domāju, ka nu, situācija mainās. Es domāju, ka tas mainās arī tādā nu, politiskas spiediena rezultātā, jo mēs redzam, ka šie migrantu pieplūdumi un Eiropas Savienības un tās valsts nespēja tikt ar to galā veicina arī nu, labējāku, labējākas politikas, labē, labējā, labējāku ekstrēmāku partiju ienākšanu Eiropas politikā, kas ir arī skaidrs mājienis, ka ar to kaut kas ir jādara, jo iedzīvotāji vienu daļu tomēr to nav apmierināta. Tāpēc arī komisijas priekšsēdētāji jau savā runā Eiropas parlamentam, par stāvokli Eiropas Savienībā nāc klējā ar tādu uzstādījumu, ka ir beidzot jāsāk cīnīties ar cēloņiem, jo ļoti daudz šobrīd Eiropas Savienība ir, nu, vienkārši rea reaģējusi uz, uz, uz šo migrācijas plūsmu kaus sekām, un vienkārši menedžējusi krīzi, ieviešot dažādu solidaritātes mehānismu. Atceramies, kā izgāzās, tas mēģinājums ieviest obligāto kvotu, tagad mēs esam palikoši pie solidaritātes un pie, no, brīvprātīgās uh, uzņemšanas, Uh, bet, nu, šobrīd ir tā, kad, ka, uh, ka ir skaidrs, ka jā, jāievieš daudz stingrāks plāns un jāsāk cīnīties arī ar cēloņiem. Un viena no lietām, ko Eiropas komisijas prezidenta arī ir iezīmējis, ir to, ka ir jābūt daudz nopietnākam uh, plānam sadarbībai ar Āfriks valstīm, uh, jo ir skaidrs, ka ir jāpalīdz Āfrikas valstī ar izcinātās ekonomiskās uh, un arī klimata problēmas, uh, Līdz ar to ir jābūt noteiktai attīstības stratēģijai, kā Eiropas Savnība vairāk palīdz novērst tos cēloņus, kur iemeslu dēļ, tad cilvēki atstā savas mītnes valsts. Tas attiecās arī uz drošību, tad, tad arī drošības un aizsardzības politikā ir jādomā vēl par papildus misijām, kas palīdz uzturēt kārtību un palīdz legāli ievēlētajām varām, nu, redzot nodrošināt nu, normāli. Šo, šo valstu funkcionēšanu. Nevis, kā mēs redzam, ka šī situācija atsevišķās valstīs ir, ir ļoti nestabila, tikko vasarā Gabona, Nigēra piedzīvoja valsts apmērs, apvērsums, tad tad ir jādomā arī par drošības jautājumiem. Tāpēc dažādas valsts arī piedāvā Āfrikai palīdzību zaļās enerģijas ražošanai, jūs arī šādā veidā domājat par to, kā varētu stabilizēt šo valstu ekonomiku, Uh, tas, tas ir tas viens virziens. Otrs virziens, protams, ir veidot globālu cīņu uh, pret cilvēku kontrabandu un dažādos veidos uh, uh, vērsties pret šiem piegādes ķēdēm, loģistiku, uh, pret iespēju iegādāties vērtus kuģus vai dabūt atpakaļ tos kuģus, kas ir izmantoti un jau rekvizēti un tam Uh, trešais ir, protams, stiprināt patvērumu uh, meklētāju aģentūru un Frontex kas atbild par Eiropas Savienības robežu aizsardzību. Un šeit grib, gribētu piebilst to, ka, uh, ka protams, ļoti āsa situācija ir uh, Itālijas dienvidos lampedūs salā, bet, bet, protams, mēs netrīkstam aizmirst arī mūsu reģionu, uh, kur arī pieaugšo nelegālo Pārkā, robežu pārkāpēju skaits, un mēs redzam, ka tā ir Krievijas, Baltkrievijas arī organizēta akciju, un Eiropas Savienība to arī atpazīst un arī apzinās, ka arī šajā virzienā uh, ir jāstrādā. Uh, un, uh, ja mēs runājam par uh, tādu migrācijas pārvaldību, tad uh, mēs redzam jau, jau daudz lielāku tādu uh, arī lielo valstu uh, vēlmi redzēt nopietnāku un ātrāku šo migrantu identifikāciju, Un reģistrāciju, un uh, ādrāk strādāt pie tā, ka uh, tie, uh, tie migrantiem, kas neatbilst kategorijai kara beigļi, patvērumu meklētāji, uh, pēc iespējas ātrāk atvries atpakaļ uh, mītnesemēs, tas nozīmē, protams, arī daudz labāk sadarboties tādā diplomātijas līmenī arī ar tām valstīm, no kurienes šie migranti ir uh, izceļojuši. Tā kā, nu, tāds atbildes ir komplekses. Un Eiropas Savienībā, protams, ir jāpastiprina sadarbība ar ANO organizācijām un citām organizācijām, lai varētu šo nu, globālo... Um, krīzi un problēmu risināt ilgtermiņā. Tad, nu, Ko, nebūsim, jā, jā. protams, jā. Naivi, nebūsim naivi zinot to, kāds ir klimata pārmaiņas, bet, nu, ātras lietas tur Kāži... nav, jā, protams, jā.
1: Kas no tā visu var sanākt? Mums tikai pāris minūtes ir palikuši par un
3: Es domāju, ka situācija vēl neļoti drīz uzlabosies, ja tā godīgi sakot, man liekas, ka tā problēma vēl kāvēs un kāvēs ilgu laiku. Cieši ņemot vērā arī to, ka mums iepatur prāta cik daudz diemžēl, DHL cik daudz cilvēku bēkt no karu no Ukrainas jo tas ir vēl viens faktors kas mums iepatur prātā es Pasim, domāt, mēs
1: labprāt pieņemam parasti jā
3: jā bet mēs jā kā par citām valstīm
1: jā, jā bet skatoties uz to ka man parms interesē tieši tas nu, ko mēs ar to darīsim no tur jā, viņi brauc ca 4 dienas tur ka atbrauc tad tiesas kas nav
3: Nu, jā, par to arī kā cilvēki, man liekas, ka mm, valstīs uh, vairs nav iedzīvotāji īpaši, es teiktu, diemžēl manuprāt nav gatavi pieņemt, un uh, rezultāts, es domāju, ka atkal mēs redzēsim to, ka, nu, cilvēki iesāri bojā.
1: Bet tas nozīmē, nu, kaut kādā mirklī jau varbūt tieši tāds liels piediens liek arī beidzot tātrāk un izlēmīgāk rīkoties. Nu, nu kā tieši tā, ar tā, parasti jau kaut kāda politiska un arī
0: tiesiska rīcība nāk kā apdraudējuma rezultāts. Un uh, laikam ir tā, ka šobrīd Eiropa tiešām sāk izjust šo apdraudējumu nopietni, katrā ziņā nopietnāk nekā varbūt pirms 10-15 gadiem, uh, kā šīs kopienas uh, ir grūti integrējamas, uh, ka ir cilvēku grupas, kuras uh, nebūtu nevēlas kļūt par Eiropiešiem <laughs> vai ne tādā, uh, mums pieņemamā nozīmē uh, un nu, ka, tā visa, ka tas viss tiešām ir liels problēmu kompleks, un piesaucot tos pašas Ukraiņu bēgļus, nu kāpēc tad pret viņiem ir cita attieksme, tie, vismaz, jo sevišķi šeit, Eiropas austrumu daļā mūsu reģionā, nu, mēs viņus izjūtam, kā mentāli, kulturāli sev ļoti tūs cilvēkus, kas tā nav ar šiem imigrantiem no Āfrikas, katrā ziņā, nu, atkal savu, lielā daļā
1: Eiropas. Bet, skatoties viņi neuzņemas tagad šos evraucējus, nu, mēs redzam Kopolī, protams, nu, lab, šis gals jau vairāk mazāk tas nozīmē, nu, šis ir tas pareizais ceļš, neļaut vienkārši tā izdalīt un atkal neko nedarīt. Nē, 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 nu, tad
0: es nevaru iedomāties, ka, ka tagad nekas, ne, un tiek jau darīts, nu, mēs jau arī redzam šo desmit punktu plānu, kas gan jāsaka tā, nu, tur nav nekādu brīnumu līdzveiktai plānā. Tie ir tie paši mehānismi, tie paši instrumenti, kas ir lietoti līdz mm -hmm. šim, tikai atgādinājums, ka tie ir jā, jālieto intensīvāk, konsekventāk. Es domāju, ka Tiešām, nu, kā jau Melbārdas kundze arī atzīmēja, šis visproduktīvākais virziens ir sadarbība ar Āfrikas valstīm. Mm. Visos šajos aspektos mazināt, iespējamās cilvēku plūsmas, stingrāk kontrolēt savas robežas, uzlabot ekonomisko situāciju. Nu, iespējams, ka tur ir vēl kādi papildu mehānismi, kā teiksim, ar naudu var risināt, nu, piemēram, teiksim, maksājot šiem cilvēkiem, Tā rūpīgi runājot, maksājot šiem cilvēkiem par to, lai viņiem nebūtu vēlēšanās doties prom no savas dzimtenes, lai viņi turpat uz vietas varētu kaut kā savu eksistenci pieņemam nodrošināt. No,
1: labi, redzēsim, jau, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka šīs ir tādas ziņas, kas arī mūs interesē. Kaut vai tieši tāpēc, ka jā, mēs jau arī tagad ar vien vairāk to saskaramies, skatoties pie mūsu robežas, mēs par to arī krustpunktā šodien, kā jau es pieminēju, runājām. Paldies Eiropas parlamenta deputātē Daciē Mārbārdei, ka pievienojaties studijai mums attālināti!
0: Latvijas Banka. Es jau kādu
1: laiku biju ar Politiku institūta atzīmēju, pētnieks tāds ir Artūrs Bikaus. jo tas bija līdzekļs. Paldies, Artiņš. Viņa izslēdzīja to laiku, ar savu ekspertīzi šeit bija arī raidījuma līdzautors Edgars Liniņš. Paldies, Jānis. Jā, protams, Dieva Zieža, man sauc Aitsis. Mēs tiksimies atkal nākamajā nedēļā. Edgars, gan pāris nedēļas būs prom no bet, nu, raidījums būs temats, par ko runāt. Protams, būs vienmēr. Tāpēc saku, līdz nākamajai reizei, atkal šeit, te
3: Divas puslodes!